0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend an euch alle, die ihr uns jetzt zuschaut und äh, vor allen Dingen bei dem schönen Wetter euch in die dumpfe Stube begeben habt oder uns vielleicht im Biergarten oder von sonst wo zuseht. Ja, schön, dass ihr da seid. Lass uns beginnen. Hi Marian, wie geht's? Ja. Gut nach Hause
1: gekommen. Alles gut. Also ich freue mich schon auf die nächsten äh, paar Minütchen mit uns. Wir haben wieder coole Sachen vorbereitet, sehr Großartig Martin vorbereitet, weil... Nicht nur, weil er auf der IFA ist, der Sack, sondern mhm. auch, weil er der Sack auch letzte Woche in Köln bei dem Windows-Inside-Event war.
0: Ja, ja, du, was will ich machen? Das das, ja. <lacht> ich muss da hin, ne? Also.
1: Ja. Eine Einladung. Aber bevor wir äh, das eigentliche Thema abgrasen, ich stoppe mal kurz meinen Cloudsync, äh, haben wir Martin und ich vorhin
0: kurz das Thema Kinoware angeschnitten. <lacht> ja, Keine haben wir uns im Vorlauf gerade schon mal drüber unterhalten, Richtig. weil ich hatte das auch in der Ankündigung stehen, ähm, vielleicht steigen wir damit gleich ein, ähm, ja, Chinamann hat wieder geklingelt, ich bekomme ja in regelmäßigen Abständen ähm, Paketchen aus, äh, aus China von, von Gearbest, die schicken mir immer mal wieder äh, neue Gerätschaften, die ich dann für sie ausprobieren soll und natürlich darüber berichten. Da ist heute angekommen, das lacht mich ruhig aus, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, äh, also schreibt sich C-H-U-W-I. Weiß nicht, ob das jetzt Chuwi, Chuwi, Chauwi oder wie auch immer heißt, ist auch egal. Äh, VI10 heißt das Tablet. Ich soll es vielleicht mal in die Kamera halten, dann sieht es auch jeder. Ähm, ist so ein 10 Zoll Dingens mit äh, Full HD Display. Ist der Intel Atom X5 glaube ich drin. Oh, ich bin so gut vorbereitet. Ich sollte vielleicht mal ähm, ja der Z- 8300 heißt er von Intel. Ähm, das gleiche Ding,
1: was der, äh, hilf mir schnell, der, der Surface 3 drin hat, oder ist es das neuere Modell?
0: Ne, das ist die neuere CPU, aber die ist trotzdem ein bisschen schwächer, weil ähm, in dem, ne, pass auf. Nix, nee, 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 Das ist dieselbe Chip-Generation. Ah, ja, ja, sag ja, Vorbereitung ist alles. Das ist dieselbe Chipgeneration, aber eine Stufe drunter, also ein bisschen weniger Leistung. Hat zwei Gigabyte RAM, 32 GB internen Speicher mit äh, diversen Zusatzanschlüssen. Ach als da wären äh, SD-Karte, äh, USB-C übrigens, Micro-USB und ein Micro-HDMI muss das sein und ein, ein Audio-Port. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, das auszuprobieren. Das Ding hat auch ein Windows-Logo drauf. Ähm, gestartet ist es mit Remix OS. Habe ich übrigens auch zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen. Das werde ich mir jetzt auch mal angucken. Mit dabei ist noch ein, äh, ein Type-Cover. Oh Gott, das so ein kombiniertes. Ähm, du, das sieht schlimmer aus jetzt gerade als es ist. Also die, das die Tastatur geht wirklich. Ich habe allem mal so ein bisschen drauf rumgeklimpert. Also ich habe Du was gerade nicht
1: geht, ist deine Webcam. Also die ist, ist überhaupt nicht. Die oh, äh, die, die ist halt irgendwie aus dem
0: Fokus. Jetzt haben wir jetzt die irgendwie außer Tritt gebracht, gell?
1: Ja. Ich halte mal still, ah, hey, jetzt Marino. kommt sie
0: wieder zurück, so, jetzt bin ich wieder scharf. Ich glaube, du solltest
1: den, den, den manuellen Fokus in der Livecam-Studio-Software machen.
0: Da hast du recht, aber das mache ich jetzt nicht, sonst verplempern wir die halbe Zeit damit, aber ist, ich gehe einfach nicht mehr so nah ran. Also wie gesagt, ist so ein Typecover dabei mit, ähm, mit Hülle, die sich sogar, ähm, also das fühlt sich richtig gut an, ähm, Normalerweise merkst du den China-Dingern das ja immer sofort an, dass das wirklich so billig Kram ist. Was die Tastatur kostet, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das Tablet kriegt man für unglaubliche 129 Dollar. Ja, es ist so lächerlich, was die ähm, für diese Geräte verlangen. Und ähm, wir haben uns im Vorlauf kurz ja auch schon drüber unterhalten, Marian, und du hast es richtig gesagt, das ist eigentlich auch... Ja, irgendwo auch nicht gut, dass der Kram so billig ist.
1: Ich denke mir, keine Frage, da wird wohl Schweiß drinnen gesteckt haben. Das Ding muss man ja irgendwo ein bisschen auch konzipieren, Aufbau, Mainboards. Da werden ein paar Leute auch hier, wobei bei 160 Euro Brot verdient haben damit, die das hergestellt haben, die am Fließband gestanzen und, und. Aber was ich mir denke ist, ah, wer soll das kaufen einerseits? Und andererseits, was werden da an Ressourcen verschwendet für diese Dinge? Das ist ein Wahnsinn, Das da sind ja da die Chips, allein du hast gesagt,
0: das Ding ist aus also Aluminium, allein was. Aluminium also es fühlt sich so an, ne? ich glaube ich jetzt, also es, es fühlt sich schon nach Metall an, es könnte auch, also der Rand hier ist auf jeden Fall, nee, das scheint wirklich ein Metallgehäuse zu sein. Warte mal, ich schaue nochmal nach. Ja, mal Fuller der, wie gesagt, der, wie Bichir, gesagt sensationell okay. vorbereitet. <lacht> auf die Sendung. Ich schaue nochmal schnell in die Spezifikationen rein, ob da irgendwas steht zum... 10,8 Zoll ist es übrigens, ein, das Display. Nee, hier, hier steht jetzt nichts. Aber es ist, wie gesagt, fühlt sich, fühlt sich extrem hochwertig an für das Geld auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, es ist halt wirklich so, ne, wenn das Zeug nach einem Jahr oder so ähm, dann die Grätsche macht, dann wirft man das weg ne, und kauft ja. sich ein neues. Was uns zum nächsten Thema bringt, was wir vorhin im Vorlauf kurz besprochen haben, nämlich, ähm, wie sieht es denn aus, wenn man so bei den Chinamännern bestellt, mit Gewährleistung hast du da schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht, machen müssen?
1: Ich habe ab und zu mal so Kleinigkeiten bestellt, ähm, aber hatte Gott sei Dank nie das Problem oder das Bedürfnis, eine Gewährleistung und Garantie zu nehmen, mhm. weil es halt so Ersatzteile waren für, für ein Smartphone, die, die Linsenabdeckung für die Kamera oder so ein Blödsinn.
0: Okay, also jetzt kein äh, größerer Schaden. Na,
1: Gott sei Dank, also da das, das ist eben die Zwickmühle. Einerseits natürlich. Wenn ich mir zum Beispiel das äh, Xiaomi Mi 5 ansehe, ist sensationelles Gerät, deutlich mhm. preislich attraktiver als ein S7 oder so mit gleich ähnlicher Hardware, da würde ich oder das neue äh, Xiaomi Mi äh, Notebook Air oder Air Notebook oder wie auch immer, die Dinger kosten halt fast nichts, auch wenn du die
0: die Steuern und den Zoll dazu rechnest.
1: Aber also was vergleichsweise
0: die, ja. wenig halt. Ja. Ja. Das sind, das sind ja. ja dann schon ein paar hundert Euro. Also auch für das für das Mi 5 ist ja auch. Ich habe mir das nämlich auch kommen lassen. Und dann hat es mir der Mike aus unserem Team äh, jetzt inzwischen, äh, na, ich will nicht sagen abgeluchst, ich habe es ihm schon freiwillig gegeben. Äh, aber dem hat, der hat das momentan. Und es hat irgendwie, hau mich blau, 350 Dollar oder so gekostet. Ja, also schon sehr günstig für so ein Gerät, aber halt trotzdem Geld. Ne?
1: Ja, richtig. Ne, und was ist dann, wenn, weiß ich nicht, das, es ist irgendwas kaputt und so weiter, du stehst da mit leeren Händen da. und
0: das ist Ja, immer, also ich hab, also ich habe jetzt... Nicht, weil die mir immer so schöne Geräte schicken, aber ähm, ich habe jetzt über Gearbest mal zumindest gelesen von einem Bekannten, äh, der dort bestellt hat. Das war allerdings jetzt kein irgendwie hochpreisiges Teil. Und das war dann kaputt und dann hat er da reklamiert und die haben halt einfach gesagt: So, ja, wir schicken dir neues und äh, wirft das Alter einfach weg. Also, ich denke, bei den, ja, die wollen ja hier auch verkaufen weiterhin und, und sind an ihrer Reputation interessiert. Bei so Kleinkram, denke ich mal wo es sich jetzt im Prinzip ja auch für den Kunden nicht lohnt, äh, jetzt hier irgendwie groß rumzulügen oder irgendwas zu erfinden. Ähm, da werden die relativ kulant sein. Aber ich frage mich halt schon bei so einem 300, 400 Euro- bzw. Dollargerät. Ähm, wer, wer zahlt das dann? Hier best muss ja auch schauen, dass sie
1: irgendwie Geld verdienen und ihre Mitarbeiter bezahlen und so weiter. Ja, ja. Und ich meine, so die,
0: geben, die geben ja schon auch Garantie. und die, Also ich will es jetzt nicht mal anzweifeln. Es ist ja. halt nur so, wenn... Ähm, wenn sich da je so ein Händler halt da querstellen sollte und sagen, Nö, wir glauben dir die Schilderung nicht, wir glauben, du, bist, du hast den Schaden selber verursacht oder sonst was, dann stehst du halt schon da, weil äh, du kannst dann äh, nach China fliegen und äh, <lacht> dir einen Rechtsanwalt <lacht> suchen. Das ist halt wahrscheinlich nicht so ganz wirtschaftlich.
1: Richtig, ja. ja. ja Aber das es, heißt gibt ja schon, ja.
0: es gibt ja schon interessante Vorgehensweisen bei, dem, äh, bei so Support-Geschichten, weil du ja dann auch irgendwie nachweisen musst, wenn du sagst, es ist defekt dass das dass es tatsächlich auch defekt ist, ne? nicht dass du dann nachher zwei funktionierende Geräte ja. hast.
1: Ich meine, bei Amazon zum Beispiel, ich schätze mal, das wird auch der Herangehensweise von GPS sein, dass Amazon macht das ja auch garantievoll ist, dein Gerät ist defekt, innerhalb der Garantiezeit oder der Gewährleistungszeit und für mich ist dann nicht der Hersteller der erste Ansprechpartner, sondern immer Amazon, weil ich, aufgrund der Erfahrung, die ich mit Amazon gesammelt habe in der Richtung, dass die da sensationell Uh, unproblematisch und unkompliziert arbeiten, dass du einfach uh, mit einem Support-Chat dich austauscht, sag hey, das Gerät geht nicht mehr und die fragen da nicht großartig nach, sondern hey, da schickt uns das Gerät zurück, da ist das Labeldruck, es ist aus wir, und dein Neues ist schon auf dem Weg. Mhm. Und das finde ich so sensationell und ich glaube, dass nachdem ja Gearbest sich da auf die europäischen äh, Märkte und die Amerikaner äh, da ja, da konzentrieren, so dass, dass die da ein ähnliches System haben. Auch in Absprache, schätze ich mal, mit den Herstellern wohl auch. Also, ja,
0: ich man mein, muss es halt mal wissen, cool, ja. ähm, dass man halt im Extremfall ja. ähm, halt ungefähr, mal durchaus dumm aus der Wäsche gucken kann. Ja. Äh, ich hatte mal ein ganz lustiges Erlebnis mit Logitech vor ein paar Jahren. Und zwar hatte ich eine Maus, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Modell es war, aber es war auch so ein 100-Euro-Teil, also war schon was Hochwertiges. Dann ging das Ding kaputt und ich habe reklamiert und dann haben die mir Ersatz zugeschickt und als Nachweis quasi, dass die alte Maus wirklich kaputt ist, haben die von mir, also wollten die von mir ein Foto. Ich sollte die RMA-Nummer von dem Fall auf einen Zettel schreiben und auf diesem und die fotografieren und auf diesem Foto sollte die Maus sein in einem äh, deutlich erkennbar nicht mehr äh, benutzbaren Zustand. Also zu Deutsch, ich musste das Ding in Stücke hauen, um äh, um praktisch nachzuweisen, dass das Teil wirklich kaputt ist. Was mir übrigens auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, dann habe ich also die Trümmerteile auf das Blatt Papier gelegt, die Nummer draufgeschrieben, fotografiert. Dann waren die zufrieden. Und lustigerweise war das Ersatzgerät, was sie mir geschickt haben, auch kaputt. Dann haben wir das Ganze nochmal gemacht. War sehr, hatte ich hatte sehr viel Spaß. Und äh, meine Frau meinte auch, ah, genau das Richtige wieder für dich. Da kannst du dich wieder abreagieren. Ja. Ich bin zwar eine Seele von Mensch und gehe jeder Auseinandersetzung, vor allen Dingen, wenn es körperlich wird, sofort aus dem Weg. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ähm, ja. Dann kann ich schon mal richtig jezworn nicht werden. Es du auch schon mal Sachen zertrümmert so, vor Wut, wenn was nicht funktioniert hat? Vor allen Dingen, die eigentlich gar nicht kaputt waren.
1: Naja, ähm, bei elektronischen Geräten versuche ich es nicht zu machen, weil es mir dann unheimlich ja, leid tut, weil sie dann. Ja, mir ja, auch werden. immer <lacht> Hinterher. Ja. 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 Weiß, weiß ich nicht, wenn es 50, 60 Euro für den Kont also ich Gott sei Dank nicht. Ich gehe dann eher mich mich anders abregieren, Aber ein Freund von mir, der ein wie soll ich es freundlich sagen ein leidenschaftlicher FIFA Spieler ist. Ich glaube, das ist äh, ich habe die Kurve da gekratzt der hat für ordentlich Umsätze, also ich glaube, dass die Microsoft in Österreich, in der Region, wo er wohnt, beim, beim Geiz- zum Blödmarkt erhöhte Umsätze immer feststellt und ich glaube, dass er der Einzige,
0: vielleicht in dem ganzen Umgebung ist, der Xbox One Controller in, in raren Mengen kauft. also also so, der, der hat dann immer mehrere sozusagen auf Vorrat. Ihre. Ja, also der. Aber jetzt hat er sich schon zusammengerissen, das ist eh brav. Nee, also Controller habe ich noch keine an die Wand geworfen, aber ich habe wie gesagt schon das ein oder andere kaputt gemacht. Nein, es ist ja immer, ich sollte vielleicht ähm, immer eine Kamera mitlaufen haben, weißt du, weil solche Videos kommen ja gut auf YouTube. ja. Absolut, weil, ja. ja Alex schreibt doch, dass du äh,
1: defekte Festplatten in einem Schraubstock bearbeiten kannst. Auch das ist, ist eine gute Idee. Ähm,
0: Schraubstock habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe die Dinger auch schon zerlegt. Um nämlich ähm, gutes Stichwort. Ich benutze nämlich ähm, ausgediente Festplatten als Getränkeuntersetzer. Ich äh, zerlege die, Drumbach, wenn ich sie in die Finger kriege. Und ähm, vor allen Dingen, also das Teil, ich weiß nicht, mit was man das bearbeiten muss. Das, äh, das klingt auch so schön. Kann man also auch den Gong schlagen damit. Ähm, davon habe ich einige rumliegen, wie gesagt, nämlich immer als Getränkeuntersetzer. Und äh, es ist lustig, wenn du das manchmal dann auch Gästen erzählst. Guck mal, was du da der, äh, unter deinem Glas hast, ist übrigens meine Festplatte gewesen.
1: Das ist eine coole Idee. Ja. bevor das Ding auf dem Restmüll schmeißen,
0: auseinandernehmen und du musst verlieren. vor allen Dingen keine Angst haben, dass irgendjemand ähm, so irgendein so ein Sensationsreporter von RTL <lacht> ähm, das Ding aus der Müllkippe holt und dann irgendwann bei dir vor der Haustür steht und sagt: Erkennen Sie diese Daten wieder? Ja. Äh. <lacht> ja.
1: Apropos Daten wiedererkennen und Chinaware und so weiter, IFA ist ja auch dafür bekannt, dass von in den ersten zwei drei Tagen Du musst äh, im, sofort, du musst am ersten Tag in die Kinderhalle <lacht> ja. gehen, weil am zweiten Tag ist die Versammlung wieder weg, halb ja. leer. Ja, ja. Da ich aber jetzt aber weiß nicht, ob das immer geklacht. noch so schlimm ist. Ja, ich, also letztes Jahr zumindest, erster Tag oder am Pressetag quasi äh, gerammelt, voll die Bude. Da kannst du dich halt
0: kaum umdrehen. Dann am zweiten, dritten Tag ist es schon sehr ausgedünnt. Genau. Und äh, samstags ist dann immer beim Zoll Betriebsversammlung mit, <lacht> äh, mit, großem, äh, mit großem Wichteln, ja. Oder. <lacht> Die beschlagnahmte Ware und das Volk hat. Ähm, ja, nein, aber abgesehen davon, ähm, von der China-Halle, ähm, ja, ist nächste Woche IFA, genau. Und es ist irgendwie total ruhig, oder? Also, ich habe eigentlich so vor, äh, so, so, normalerweise hört man so immer vor der IFA schon so das ein oder andere Gemunkel, wer da irgendwie was Spektakuläres Neues präsentieren könnte, aber bis jetzt. Ist Stimmt noch eigentlich, du
1: hast echt, ich meine, Samsung hat vor, wann hat, haben sie das Note 7
0: vorgestellt, vor einem Monat ungefähr? Ich glaube am zweiten, also vor Sowas zwei, drei ja. Wochen. Vor drei ja. Wochen. Äh, der Trend geht, glaube ich, aber auch immer mehr dahin, also gerade die großen äh, Unternehmen, äh, dass die ihre Ankündigungen gar nicht mehr auf diesen auf diesen großen Messen machen, weil du gehst halt im Rauschen unter. Weißt du, drei, drei andere haben auch noch Pressekonferenz am selben Tag und äh, dann haben die Leute halt irgendwie 48 Nachrichten zum selben Thema in ihrem Feedreader und du kriegst nicht die Aufmerksamkeit, wie wenn du das halt äh, alleine machst an mit einem separaten Event. Haben sie ja früher Samsung zum Beispiel auch immer ihr Unpacked immer praktisch so einen Tag, zwei vorher gemacht. Aber es war halt schon im Rahmen der IFA und, äh, und hat dann entsprechend, entsprechend das Rauschen, sage ich mal, verursacht. Und was deswegen weiß,
1: ist das Intel sich ja relativ äh, zurückzieht.
0: Die sind ich gar ich nicht da, ja. ähm, also, Wobei, was wollen die auch zeigen? Also es, Na, ähm, letztes Jahr die hatten ja sie Riesenstand und die letzten und Jahre davor. Groß, ja. Und vor allen Dingen hatten sie eine geile Party am Freitagabend mit Deichkind, die war legendär. Mhm. Da, wo du so. Ich war sehr müde hinterher. <lacht> genau. Das war da, wo ich mit dem ähm, mit der Stadtbahn, mit der Straßenbahn zur Endstation gefahren bin und dann irgendwo im Nirgendwo nachts um drei äh, auf der Straße stand. Das war nicht so lustig, mhm. aber bin auch wieder nach Hause gekommen.
1: Das war der Abend, wo, wo du bei uns äh, im Hotel beim Vorglühnen oder beim, beim äh, Vortrinken.
0: Ähm das war der Abend davor. Dass da, eine Bücher zu viel hat als, das, ich weiß schon wieder als ja, wir ja. uns getroffen haben und da war ich eigentlich schon ziemlich kaputt und dann kam der nächste Messetag der auch nochmal sehr lang war und die Party und dann wollte ich nach der Party eigentlich auch dann wirklich verschwinden und dann sind wir noch in so einer Karaoke-Bar und äh, <lacht> ja so kam eins zum anderen und ähm, aber hat man was zu erzählen wie jetzt zum ich mein, Beispiel äh, aber reden wir mal über Hardware oder
1: ja von von ich meine grundsätzlich vielleicht noch kurz zu IFA oder grundsätzlich zu, zu den Messen auch CS und so weiter, das entwickelt sich ja alles irgendwie ein bisschen. Ähm, hat, früher sind ja Geräte auf den ganzen Messen vorgestellt worden, das war ein riesengroßes Tamtam, -Tam. jeder hat seine eigene riesengroße Pressekonferenz gehabt und, und die Hersteller haben teilweise Produktzyklen an diese Dinge äh, angepasst und so weiter. Mhm. Und das hat sich jetzt aber gewandelt und ich bin mir jetzt nicht einmal so sicher, also vor ein paar Jahren, Fand ich es noch schade, dass ich die IFA versäumt habe, beziehungsweise ich war sehr aufgeregt, dass ich zu, zu IFA kann und zu den Pressetagen vorher und das ganze Zeug richtig angreifen. Aber jetzt, mittlerweile sind die Geräte, die dort äh, vorgestellt werden, oder vorge nicht vorgestellt, aber gezeigt werden, äh, im Laden äh,
0: um die Ecke verfügbar, bzw. ausgestellt. Ähm, ja, nicht ganz, ganz so, aber so richtig neu war es eigentlich auch letztes Jahr schon nicht mehr. Also ja, die ganzen... Richtig, ja. Also die ganzen Windows-Geräte, die letztes Jahr gezeigt wurden, war eigentlich so, dass die zur, also zur Computex wurden sie angekündigt und auch schon mal gezeigt und so und auf der IFA konntest du sie dann auch tatsächlich mal in die Hand nehmen und anfassen und ähm, ja und dann kurz drauf oder im Herbst kamen die dann auch äh, in Laden. Ich meine ähm, jetzt
1: doch bei den ganzen 2 in 1 vor, vor ein paar Jahren mit Windows 8 waren das ja noch richtig da sind mir die die Hände nass geworden vor lauter ja na, cool ja das und Ding. natürlich auch ein bisschen ab aber jetzt wieder und wieder na welche Überraschung du bringst einen Teil ran aus innovativ
0: oh, oh, oh das sieht ja aus wie ein Surface <lacht> ganz, was Neues, ja. Ja. ja klar natürlich auch der Effekt ist ist jetzt ähm, ist jetzt natürlich so langsam weg und das ist jetzt auch alles so ein bisschen in so einer Evolutionsphase wo jetzt keiner mehr so was richtig Neues ist. Ich warte halt immer noch auf so ein richtig cooles, auch möglichst kleines Device mit Stift, ähm, mit einem hochwertigen, aktiven Stylus und so. Aber äh, ich glaube, das ist das Moment... ist du das
1: Lumia 9.5? Nein, das kannst du nicht meinen.
0: <lacht> das hätte es werden sollen, ja. Aber wie wir Aber alle deshalb wundert es mich ja, dass, ja, Microsoft,
1: dass Microsoft so einen Riesenstand ja, hat. Ja, unglaublich.
0: Ne? Über 800 Quadratmeter. 830 oder so. Ähm, wir haben auch heute, haben sie äh, schon ein paar Bilder mal gepostet, also vom, vom Aufbau, der gerade im Gang ist. Äh, das ist schon richtig groß, was die da auffahren, auch mit verschiedenen Bereichen ja. und so. Und, äh, und tatsächlich, das ist ja, ja eigentlich fast noch ein, ja, durchaus doch noch ein bisschen verwunderlicher, ähm, halt auch wirklich mit einem Bereich, wo sie die Windows vor uns zeigen, also einmal ihre eigenen. Und es ähm, wird aber auch HP. Ich glaube, die werden auch mit eigenem Personal da sein und haben äh, dann eben das, das Elite X3 mit dabei und ähm, präsentieren das halt auch mit diesen Continuum-Fähigkeiten und so weiter. Ich nehme an, die werden auch das Dock dabei haben und äh, also dieses, dieses, äh, die Docking Station für, für den Schreibtisch. Und ob sie das Laptop jetzt schon äh, vorführfähig haben, wird man sehen, weil das soll ja erst Anfang Oktober tatsächlich auf den Markt kommen und ähm, also die das letzte was ich in der Hand hatte vor ein paar Wochen das war eben halt noch Vorserie und das hat man auch noch gemerkt und da weiß ich nicht ob die da nächste Woche schon äh, was, was handfestes
1: Ach, Alex schreibt ob es 800 Quadratmeter für den, für den Surface all in one PC brauchen ja ich ja würde eher tippen auf den entweder auf den Friedhof von den ganzen Lumiers also da wollen sie das Ach, vielleicht jetzt auch aber böse <lacht> vielleicht wenn der
0: Boden gepflastert <lacht> <mitklappt. lacht> <den Rest>, dann mitkriegt <lacht>
1: Mit den, ganzen, mit den ganzen unveröffentlichten Geräten, die man äh, mit ja, genau. irgendwo herumliegen hat, vielleicht vom Surface Mini auch, von den wie für 10.000 Geräten, die mal irgendwo cool, oder? waren. Das ist mal eine amtliche
0: Maßnahme, also ja, da hätten wir auch garantiert gut. Leute am Stand.
1: Absolut. Oder Sie bauen ein Azure-Rechenzentrum auf, weil das ist so ziemlich neben Office das Einzige, womit Sie Geld im Moment machen.
0: Ähm, ja. Also ich bin mal gespannt, ähm, wie, das, wie, wie Sie das aufziehen und wie Sie da, Sie wollen ja da auch verschiedene Szenarien und so zeigen und ähm, ich werde natürlich da mal vorbeigehen und von da auch dann äh, entsprechend Fotos mitbringen und so für die Leute, die, die halt keine Gelegenheit haben, auf die IFA zu gehen. Und ähm, ja, sind mal bist gucken. du die ganze Woche in, in Berlin? Ich bin ab Dienstag vor Ort. Mittwoch und Donnerstag sind ja die, die Medientage. Das sind mhm. diverse Pressekonferenzen. Habe ich auch schon ein paar Termine mit Herstellern. Und ähm, ja, dann ist... Oh, also jetzt bin ich erleuchtet worden gerade. Ähm, und dann ist ab Freitag... Ja, ab Freitag ist dann für, die, für das Publikum geöffnet. Ich bin dann also in, äh, bis einschließlich... Mhm. Sonntag bin ich äh, in Berlin. Und dann, das muss dann aber auch reichen. Ja,
1: ich meine, du bist fast eine Woche in Berlin. Also. Und so viel gibt es auf der IFA. Die, die hat mir ja in einem halben Tag äh, quasi
0: ausgekundschaftet. Ja, also zumal, wenn die Medientage rum sind, dann ist eigentlich das meiste ja schon gegessen. Also die, zumindest die größeren Ankündigungen sind dann durch. Also es gibt äh, von Sonny eine Pressekonferenz. Gut, der dann wahrscheinlich... Äh, die werden wahrscheinlich eher kein neues Windows-Gerät vorstellen. Äh, dann wollen wir mal gucken, wo, ich muss gerade überlegen, wo ich, wo ich überall bin. Dann gibt es eine von, von Acer, ist eine am Mittwoch. Und da habe ich auch einen persönlichen Termin. Dann äh, Qualcomm macht eine Pressekonferenz dort, bin ich auch mal ganz gespannt. Und ja, dann so verschiedene äh, Microsoft gibt es auch eine am Freitagmorgen. Ist PK. Und ähm, ja, dann bin ich noch bei, bei Treckstor, habe ich auch noch einen Termin. Die wollen, die haben auf noch. jeden Fall neue. Treckstor gibt es noch, die sind auch noch sehr engagiert auf der auf der Windows-Plattform. Und hm. äh, die haben auch zwei, drei neue Geräte wieder am Start. Diese cool. ähm, dann nächste Woche offiziell vorstellen wird, wird aber, aber auch diese, diese
1: Volkstablet-Geschichte dürfte sich ja genau. doch anscheinend irgendwie lohnen für die. Ja, ja,
0: wird halt, aber, aber auch von denen wird es äh, jetzt erstmal kein Phone mehr geben. Es, also, <lacht> es sollte mich überraschen, wenn überhaupt irgendein äh, neues Phone nächste Woche auf der IFA zu sehen ist. Ich lasse mich gern positiv überraschen, aber ja. ich wüsste jetzt nicht. Also, dass jetzt irgendwas ganz Sensationelles kommt, glaube ich sowieso eh nicht. Das Einzige, was ja eigentlich noch aussteht, ist dieses von Alcatel angekündigte Superphone, wie sie es selbst genannt haben. Die wollten ja tatsächlich dieses Jahr noch so ein Windows 10 Mobile Gerät mit High-End Spezifikationen rausbringen. Äh, Wäre ja eigentlich nächste Woche ein ganz guter Zeitpunkt dafür, das Ding mal zu zeigen wenn da tatsächlich was dran ist. Die hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten sie auch Windows vor uns dabei und hatten die auch schön ausgestellt. Und als ich dann gefragt habe, haben sie gesagt, ah, die kommen aber nicht nach Deutschland. Na, ja. super, dann müsste sie hier in Deutschland auf die Messe stellen.
1: Sag mal, Was mich persönlich noch interessieren würde, ist, ähm, teilweise verkaufen wir die Hersteller am Sonntag die ganze Ware, damit sie Ist so? nicht mehr mitnehmen müssen. Also zumindest Sonntag gehört. aber noch nicht, weil die IFA geht ja bis, bis Dienstag, glaube ich. Oder bis Dienstag. Also am Ende halt ja, der, der der war schon wieder los, Mensch. Die, Dienstag, die, die will nicht Sollten mehr.
0: Du <lacht> weil so. wir so böse
1: über Windows-Foren reden. Ja.
0: So, ich halte um,
1: jedenfalls zum Ende der IFA verkaufen die ja ihre Geräte. Hast du da schon mal zugeschlagen? Beziehungsweise so lange war ich ja, noch nie da. Also
0: genau. ich, ich gehe ja immer, ähm, ich mache meistens die Medientage, nehme noch ein, zwei Messetage mit und dann haue ich wieder ab. Und ja. so mache ich das dieses Jahr auch wieder. Von daher, ähm, also müsste ich nicht... Weil mich würde
1: echt interessieren, was zum Beispiel, ich weiß nicht, so ein LG-Fernseher oder, also wenn die das tatsächlich dort verkaufen, äh, LG zum Beispiel oder ein anderer Hersteller, ob die das tatsächlich verkaufen und was es dann kostet. Also vielleicht hat, hat jemand Erfahrung, weil mich das echt interessieren würde. Weil das wäre dann wahrscheinlich ein Abstecher mit dem Auto nach Berlin durchaus wert, wenn du da, weiß ich nicht, den 1500 Euro <lacht> Fernseher um 600 Euro bekommst, den 75 Zöller, weiß der Kuckuck, von mir ist mit Beta Software, was mir egal ist. Ähm, Hauptsache die Xbox funktioniert damit. Aber das wäre, also das würde mich wirklich interessieren. Oder Teile für den PC, Grafikkarten, SSDs, weiß der Kuckuck.
0: Ja, wobei sowas triffst du ja eigentlich auf der IFA eher nicht an. Also. Okay. Also so Komponenten, das kriegst du, hast du früher als du mal auf der C-Bit noch gekriegt, aber da ist ja auch nichts mehr, also nächstes Jahr ist die ja eh dann ganz tot, wobei tot ist immer so ein, das klingt so extrem negativ, die C-Bit hat, halt, hat sich halt überlebt, das Prinzip ist nicht mehr zeitgemäß ja. und das ist halt jetzt mehr so ein Branchentreff geworden und das wird es auch wahrscheinlich noch ein paar Jahre bleiben und irgendwann ist dann da wahrscheinlich auch ganz aus, aber das ist halt einfach so, das ist der Lauf der Zeit. Ja, ja. Ich sage nichts. Äh, umso mehr freut mich, dass jetzt, ähm, dass es so in, dass Microsoft jetzt auf der äh, auf der IFA ein bisschen präsent ist. Was mich ja dann auch vor dem Hintergrund wirklich gewundert hat, ähm, weil man ja halt alles, was man irgendwie momentan hört Neues von Microsoft, was sie tun und so, halt alles so äh, ja alles irgendwie in Richtung Business getrieben ist und man sich ja so auf den ersten Blick so fast irritiert ist und sagt, äh, was, was wollen die denn auf einer, noch auf einer Konsumermesse? Ne? Aber anscheinend haben sie auch die Zielgruppe noch nicht aus dem Auge verloren. Deswegen ich bin ich da echt sehr gespannt auf diesen gesamten Auftritt, was sie da zeigen, wie sie sich präsentieren, auch wie die, äh, wie die Leute darauf reagieren. Äh, weil letztendlich so, über Microsoft wird immer unheimlich viel geschimpft und so, aber der Stand wird garantiert trotzdem voll sein. Also es ist halt trotzdem ein Besuchermagnet, wo wenn die Leute irgendwo Microsoft sehen, dann latschen sie hin und gucken, ob es da was zu sehen gibt.
1: Das Witzige ist eben, weil das Thema Schimpfen äh, du angesprochen hast kurz, ähm, auch im Zusammenhang der vor einem Monat, ja, bald zwei Monate veröffentlichten Quartalszahlen ist, weil immer so reden, ja und der äh, Nadella geht es Microsoft so schlecht und diese Kehrtwende Cloud Only und Uh, und so weiter und uh, wobei die Quartalszahlen ja aber ganz andere Sprache sprechen, was, was sehr wichtig Du hattest ja mit Pallenberg kurz auch eine Disku also Diskussion auf, auf uh, Twitter
0: zu dem Thema so ein bisschen ähm, das ja, habe ich immer sehr interessant übrigens, gefunden. Ge ähm, gut, gutes Stichwort übrigens, darf ich schon mal ankündigen ja. ähm, der Sascha wird ja wieder streamen von der IFA, diesmal nicht von Intel, weil die nicht da sind, sondern ähm, der ist auch bei Microsoft äh, und ähm, Haben die ihn engagiert oder was? Bitte? Haben die nein, nein, geschickt? nein, er äh, hat baut seine, seine, seine Tech-Launch halt dort auf und, und okay. streamt von dort. Und ähm, weil nämlich genau über dieses Thema, so von wegen, äh, ist es denn jetzt tatsächlich tot und überhaupt und äh, sollte Microsoft ähm, jetzt vielleicht sogar ein Android äh, rausbringen, ein eigenes, handgestricktes, speziell auf seine Dienste zugeschnitten, was übrigens äh, seine, seine Meinung ist, was sie tun sollten. Wie du, wie du sagst, wir haben uns da auf Twitter kurz gekabbelt und dann haben wir vereinbart, dass ich äh, zu ihm in den Stream komme. Samstag haben wir geplant. Detail gebe ich dann noch bekannt. Und dann werden wir uns quasi mal in aller Öffentlichkeit über das Thema streiten. Das wird sicher lustig.
1: Also heute bin ich echt der King Überleitungen.
0: Ah, Wahnsinn. Also <lacht> unglaublich. Als ob wir es vorher besprochen hätten. Ne? Ja. Ähm, haben wir in ah, dem Fall jetzt tatsächlich nicht? Glaubt uns. Ja. Apropos äh, Vorplanen
1: für Samstag. Du hast doch eine uh, News uh, geschrieben, dass Microsoft mal wieder was übernommen hat, in dem Fall einen Dienst, einen mal wieder unbekannten Dienst, nämlich den also Terminplanungsservice. Ich ehrlich, habe noch nie davon vorgehört. Genie, Genie, keine Ahnung, wie man es drum ausspricht. Wird wohl wahrscheinlich wie, Genie. Äh, ja. Wahrscheinlich
0: sollte das ein Wortspiel sein.
1: Ja. <lacht> in dem Fall, ähm, schätze ich mal, das wird so wie Wunderlist und Co werden in Office 365 äh, integriert werden und so weiter und
0: so ja, fort. Ja, das machen sie ja jetzt aber direkt platt. Also hier geht's ja, hier kaufen sie ja wirklich nur die Technik auf und, und nehmen die Leute direkt rein und der Dienst macht ja gleich dicht. Das ist ja bei Wunderlist äh, bis heute nicht passiert und denke ich wird auch so schnell nicht passieren. Sunrise haben sie dann nach einem Jahr oder so äh, niedergemacht. Leider. Ja, wobei ich da auch sage, also das, ähm, was sie jetzt mit, ähm, was sie jetzt mit Outlook gerade zum Beispiel unter Android bieten ist ähm, noch kein Ersatz für den für den Sunrise Kalender, wie er vorher ah. war. Also ja. das wundert mich ja, dass, dass das Sunrise Team und das Acomple Team arbeiten jetzt zusammen äh,
1: vom Outlook Client auf Android und auf iOS Basis und Sunrise war ja der Kalender und accompli war die E-Mail App so Outlook also ein mhm. ist Outlook geworden nach wie vor die E-Mail App und das aufgekaufte Startup Sunrise ist dann integriert worden in Outlook äh, für Android und iOS und hat bei Weitem, also da, da fehlen noch ein paar äh, Kilometer zum, zum endgültigen Feature, was Sunrise geboten hat. Mhm. Ähm, das ist das, was mich ärgert. Also, sie haben jetzt äh, was verschlimmbessert in dem Fall, wobei ich hoffe, dass, ähm, dass die Integration von den ganzen Sunrise-Services, ja, es sind viele Consumer-Themen dabei, wie weiß es nicht, ein Serienkalender und so
0: weiter. Aber so Geschichten wie Facebook Events man muss, na, muss man befürchten, dass da einiges davon tatsächlich dann da auf Dauer auch auf der Strecke bleiben wird. Ja, ja absolut. Ähm, was so Und, dieses ja. ganze große Gebilde angeht, weil die haben ja echt so viel gekauft, was was irgendwie jetzt in Office rein äh, finden soll. Ähm, war ich persönlich, glaube ich, hab, hatten wir hier in der Sendung auch schon mal Thema, dass ich gesagt habe, ich werde da auch langsam ungeduldig, ich will da jetzt mal was sehen, ich will jetzt mal ein, äh, eine neue Vision sehen, zum Beispiel von einem neuen Outlook, wo dann halt eben das alles nahtlos drin aufgeht, ähm, was man da jetzt so ähm, richtig, was man da jetzt schon so eingekauft hat. Aber ähm, da ist also tatsächlich eine größere. Also eine viel größere Story dahinter. Ich habe da dann, hab dann neulich mit jemandem darüber gesprochen und äh, der, hat, der hat dann wirklich gesagt, lass uns mal noch zwei Jahre Zeit. Okay.
1: Okay.
0: Also da ist wirklich äh, etwas Größeres im Gange, ein, ein größerer äh, Umbau. Und wenn ich so ein bisschen drüber, äh, drüber nachdenke, dann äh, ist tatsächlich auch jetzt nur diese Sachen irgendwo an, an Outlook anzuflanschen und so weiter ist tatsächlich nur die halbe Miete, weil ähm, man muss sich ja mal gucken, wie viel wie viel Kommunikationskanäle und Informationskanäle haben wir denn im Moment? Ja? Ähm, also auch wirklich geschäftlich. Du hast klar, Outlook ist für viele immer noch so die Schaltzentrale mit E-Mails, mit deinen Terminen und so weiter. Und wenn du Skype for Business verwendest, kannst du darüber chatten und die äh, Unterhaltungen werden dir dann ins Outlook rein synchronisiert, dass du die noch nachlesen kannst, aber... Dann gibt es zum Beispiel, wenn du Sharepoint hast, hast du da noch deinen Newsfeed und also du hast so viele Informationsquellen, du kannst das alles gar nicht beherrschen. Und äh, man, also, was, 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 äh, was man wirklich braucht, meiner Meinung nach, ist wirklich einen, einen zentralen Punkt, an dem für meine Arbeit einfach alles zusammenläuft, wie immer das nachher optisch aussieht. Weißt du? Also, wo ich, meine, wo ich meine Dokumente, also meine, äh, meine ganzen Sachen zum Arbeiten liegen habe, wo alle meine Kommunikationsstränge zusammenlaufen, sodass ich an einem Fleck alles nachgucken kann, was, was heute für meine Arbeit wichtig ist. Und das ist schon ein ziemlich großes Unterfangen, wenn man das komplett neu erfinden will. Und also, das dauert.
1: Da stimme ich dazu und ich glaube, es dauert auch, ich meine, Google hat vor ein paar Jahren Google Wave gestartet, Sie sind nie aus der Beta-Phase rausgekommen, sie haben den Code dann veröffentlicht und freigegeben und Wafer solches eingestampft. Was ich, du und ich sind wahrscheinlich die perfekte Zielgruppe dafür, für dieses neue Outlook oder wie auch immer das dann vielleicht heißen wird oder äh, weiß ich nicht. Nur ich befürchte oder glaube, dass so eine brachiale Änderung, erinnere dich an Windows 8, viele Leute, die Outlook haben wollen oder es so nutzen, weil es so ist, wie es ist, vielleicht auch abgeschreckt werden und man sie ganz an klar. Alternativen verlieren wird, weiß ich nicht. Ja. Da war jetzt nur, mhm. wo ich mir denke, wenn immer solche groben Änderungen sind und es ist ja immer egal, was verändert wird, es gibt immer irgendwelche Formen. Ein Mensch mag keine Veränderung, das ist einfach so. Ähm, Richtig. Und alle also Alex schreibt, das ist ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und nicht nur das, es steht auch mit dem Journalismus, der dahinter betrifft. also mit den Journalisten, die ein Produkt sterben
0: oder leben lassen. Und äh, mhm. wenn was oh, aus dem Hause Microsoft kommt... Das funktioniert im consumer gut gut. Ja? Also wenn, wenn die was kaputt schreiben wollen, dann, dann kriegen sie es kaputt. Äh, Im Businessumfeld sieht es aber dann doch ein bisschen anders aus, weil äh, da ist es ja so, da wird ja ähm, wirklich dem Unternehmen der Nutzen verkauft und das Unternehmen kauft dann diese Lösung und dann Unternehmen, die natürlich auch alles um das innerhalb des eigenen Unternehmens auch ähm, dann zum Fliegen zu bringen und die Leute zu äh, überzeugen, das dann auch zu nutzen. Und ja. ich meine, klar, so eine Geschichte. Äh, ich verspreche mir deswegen was davon, ähm, weil hier wirklich ein Schmerz da ist, weil die Leute merken, ähm, dass sie ertrinken in Informationen. Also wie gesagt, ich habe ja noch bei meinem Ex-Arbeitgeber ein, äh, ein Engagement und ich sehe ja, wo da alles, also wie gesagt, da gibt es einen Newsfeed im SharePoint, du hast im Intranet gibt es einen Blog, dann kriegst du, dann hast du Skype for Business, du hast Outlook und du hast dies und das und jenes und überall willst du am Ball bleiben und ähm, dich über Neuerungen informieren, das schaffst du gar nicht mehr und äh, ja. das frustriert auch. Und von daher glaube ich schon, wenn man da, ähm, den Leuten, eine Lösung, den Leuten eine Lösung bietet, aus diesem Chaos wieder rauszukommen und effektiver zu werden, dann werden die das auch dankbar annehmen. Wenn Dein sie nicht zu sehr lernen müssen, ganz klar.
1: Dein Wort in Gottes Orde, wie man so schön sagt.
0: Du hast natürlich auch, ähm, weißt du, du wirst auch in, in, in fünf Jahren oder zehn Jahren wahrscheinlich immer noch Leute haben, die E-Mails ausdrucken wollen. Hm? <lacht> ja. Und jetzt kriegst du halt, also ab einem das kriegst gewissen, du nicht Weg. So was kriegst du, kriegst du nicht gewissen, tot. Ja, ja. <lacht> Da musste auch sagen, gewisse Dinge müssen sich einfach auswachsen, weißt du? musst ja. sagen, die, die Leute sind halt irgendwann, die musste so lange noch mitschleifen und irgendwann sind die weg und äh, dann kommt die neue Generation. Das ist übrigens noch ein Thema, was damit reinspielt, ähm, wenn diese neue Generation nachwächst, die sagt, äh, was in was zur Hölle ist eine E-Mail? Ja, was kann man das essen? Ja, was macht man denn damit? Wie da kann ich jemand schreiben? Äh, das geht doch über WhatsApp viel schneller. Ne? Ähm, auch auch das, auch dem muss man Rechnung tragen, dass da eine, eine komplett andere Kommunikationskultur in die Ich sehe ja teilweise direkt. jetzt schon.
1: Also Ich sehe zum Beispiel die Schwester ja. von meiner Freundin, die kommuniziert nur mehr über WhatsApp. E-Mails sind halt so ein Hängsel, was man für Flugreisen braucht zum Beispiel, aber das war es auch schon wieder. Beziehungsweise ich sehe grundsätzlich den, den Umgang mit der mit E-Mail-Adresse der e als solches, das sehe ich ja auch teilweise persönlich nutze ich das Medium ganz viel, weil es meine virtuelle Postadresse ist, um diverse Flüge zu buchen, Zahlungen bestätigt zu bekommen, Rechnungen nicht mehr via Papier, sondern in der Wolke zu haben und so weiter, damit ich von überall darauf zugreifen kann und dann sehe ich dann Leute, die halt auch eine E-Mail-Adresse haben, die heißt dann mausibussi001 Gmx.net oder was auch immer. Wo
0: treibst du nicht rum, sagen mal, wo Leute ja, ja, mit Ich habe jetzt
1: eben aus, aus der Nase gezogen. Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, ja denkt ja, ja. nicht
1: aus, weil er Nein, und dann. Und dann, das ist dann für mich ein bisschen so die Problematik grundsätzlich, dass Kommunikation ja auch oberflächlich ist. Und wenn, dann ist sie auch nicht mehr nachvollziehbar in einer gewissen Art und Weise, weil wie vertrauenswürdig ist sie eine E-Mail-Adresse, die so anfängt und so aufhört, von der du dann eine E-Mail bekommst mit einem PDF ja, und so weiter. Ja. Und für mich ist die, die Entwicklung grundsätzlich auch ein bisschen besorgniserregend, weil, weil es nicht mehr ernst genommen wird. Und vielleicht ist das ja das Produkt dieser kompletten Überforderung. Und Alex sagt, zum Beispiel chat Nötig, die User dazu permanent online zu sein oder erreichbar zu sein. Hm, e -Mail. Das
0: ist auch was, was als Stress empfunden wird, ganz ja, klar. Absolut. Und ja. E-Mail ist halt asynchron. Ja? Ich antworte, wann ich will. Wobei ich mir die Freiheit auch ähm, auf den Geräten nehme. Also ich, ähm, ja, ja. wenn, ich wenn ich meine Ruhe haben will, dann schalte ich das Ding hier, dann schalte ich hier alles aus. Und ähm, ja, also wenn auch, äh, liebe ich, weißt du, wenn, du, ähm, wenn dich einer anchattet über Telegram, WhatsApp oder sonst was, und dir dann fünf Minuten später noch schon eine Nachricht mit, mit acht Fragezeichen schickt. Und und nach dem Motto ja du noch. Ja, ja. <lacht> ähm, das, äh, das kann ich ganz gut leiden. Ja. Das, äh, die Leute machen sich sofort beliebt bei mir.
1: Ein Punkt, der mir noch unter den Fingern brennt, bevor ja. wir zu den Windows Insider und deiner Zusammenfassung kommen, ist die Tatsache, Microsoft hatte versprochen, dass bis Ende August alle Outlook.com-Nutzer auf die Office 365-Server gezogen werden und auf die Office ja. 365-Infos.
0: Haben Sie auch gesagt, welcher August? Ich meine, <lacht>
1: ja, das, bin ich, ganz ich sicher. habe halt gehofft, dass es der August wird. Ja, ähm, ja also darf, du weißt wahrscheinlich... Nein, ich weiß auch, weil
0: ich, ich kenne nur die offizielle Ankündigung, hm. dass es eben bis Ende August soweit sein soll. Ich bin komischerweise schon ganz lang ähm, umgestellt.
1: Da ja, bist du schon... Ach, verdammt.
0: Ja, ja, schon was, was den ganz tollen Vorteil hat, dass ähm, wir wollen nämlich hier bei uns im Dr. Windows-Team einen, einen äh, gescherten Kalender aufsetzen, wo wir dann alle unsere Termine eintragen und so, damit wir äh, uns auch so untereinander abstimmen können. Und ähm, ich war da, glaube ich, irgendwie der Einzige, der schon auf dem neuen Outlook äh, ist. Also jemand, der auf dem alten Outlook ist, kann mit jemandem, der auf dem neuen schon ist, den Kalender nicht teilen und nicht umgekehrt. und umgekehrt. Also, wir haben dann tatsächlich irgendwie Anfang Juli eine Meldung gekriegt, dass man das jetzt gerade nicht kann und wir sollten doch Ende August nochmal vorbeigucken. Ach, das ist natürlich, wirklich? ja, ja, ja. Das ist, naja, auch wenn es ein Konsumerdienst ist, der nichts kostet. Äh, sowas kannst du eigentlich nicht machen, aber. Interessant. Das heißt für mich und, äh, ist ich ein bin ein übrigens, ja. das will ich gerade noch schnell sagen, ich bin übrigens auf dem neuen Outlook.com und die Synchronisation funktioniert immer noch nicht. Ich habe in meinem <lacht> Outlook 2016 auf meinem Windows Phone und online im Browser habe ich jeweils unterschiedliche Stände ähm, mit mit äh, von meinen Postfächern. Auch wenn ich überall manuell auf Synchronisieren drücke, Ach, manche E-Mails, e ähm, also im... Online im Postfach stehen immer ganz, ganz viele noch drin, die ich eigentlich von den Geräten schon gelöscht habe, die aber das was aber nicht zurück synchronisiert.
1: Hast du scheiß Fuß, hast du Scheiße im Fuß, wie es schon? Ja, genau. Das Wahrscheinlich auch, ich, also das ist ja das Witzige. Ein Freund von mir sagt mir, ja, da wird im Kalender was nicht synchronisiert. und Ich gucke auf den Kalender, trage einen Termin an, schaue auf die Weboberfläche, alles da, E-Mails, alles super gummi, gut, Kontakte synchronisiert ja jede Änderung und dann das, das ist echt witzig aber ich hoffe ja immer auf, auf den Office 365 Dingens, weil ich ja als Office 365 Abonnent ja die der, der Kram funktioniert fünf also, E-Mail-Adressen Dingens bekomme
0: mit der eigenen ja. Domain und darauf bin ich so spitz und das will ich haben. Mhm. Nein, ich bin, ich bin ja auch Businesskunde bei Office 3, also Office 365 business Businesskunde ja. und das Zeug funktioniert also auch ja. die E-Mail-Synchronisation. Deswegen habe ich halt gehofft, dass wenn das dann da auf die ähm, auf deren Infrastruktur zieht dass dann auch das endlich aufhört weil ich, ich hatte ja wirklich mal ähm, zwischenzeitlich alles auf äh, auf outlook umgestellt also outlook.com also meine gesamte kommunikation und bin wirklich nach zwei oder drei monaten äh, bin ich da wirklich äh, regelrecht geflüchtet ja weil das einfach so schrecklich war und ähm, ich habe ja ich konnte ja sogar ähm, durch äh, durch fürsprache deutscher microsoft mitarbeiter, bin ich tatsächlich im Outlook-Team in Redmond schließlich gelandet und habe dann die Berechtigung gegeben, in mein Konto reinzugucken, ähm, ob da irgendwie was krumm ist oder so und die haben nichts gefunden und es funktioniert einfach nicht und da habe ich dann äh, halt irgendwann gesagt, so jetzt, lass uns gut sein und äh, jetzt nehme ich leider das Outlook.com nur so, eigentlich neben so nebenher, äh, nicht für irgendwelche ernsthaften Geschichten.
1: Ich habe es ja früher Schade. für meine Domain verwendet, mit dem vor Domain, so es drum geheißen hat, was ja ein Alleinstellungsmerkmal war und bis die Idioten das äh, gecancelt haben, weil natürlich, wie, wie so üblich, es wieder ein paar gegeben hat, die das missbräuchlich verwendet haben für mhm. consumer in Unternehmen, bla bla bla, lange Rede kurzer Sinn und ich habe daraufhin ein bösen Blogbeitrag zu dem Thema geschrieben und habe eben auch gefordert, dass man genau sowas macht im Rahmen des Office 365 Abos für Consumer, zumindest von mir es vier, fünf äh, E-Mail-Accounts anbietet mit seiner Domain und sicher da es kommt. Nur ich hoffe, dass es bald kommt, weil irgendwie ist es für mich irgendwie auch die ehemaligen Live-Dienste der letzte Strohhalm in meinen Augen von Microsoft für Consumer etwas bereitzustellen, was kein Business-Hauch, äh, also nicht Business-angehaucht ist. Mm -hmm. Irgendwie so in die Richtung, ja. Ja, und Martin, du warst in Köln bei Windows-Insider-Treff. Die Donner war, glaube ich, dort, oder war die nur in Berlin? Nee, die war nur in Berlin.
0: Erzähl mal. Äh, äh, Gerade mal Augenblick. So, <lacht> so. ja, ähm, ja äh, man sollte sich nicht ablenken lassen, ja. Wenn man, wenn man eigentlich äh, was anderes zu tun hat. Äh, ja, letzte Woche war ein Windows Insider-Event in Köln. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich ähm, dazu eingeladen wurde und meine Teilnahme zugesagt habe, dachte ich halt auch, dass das irgendwie, ja, wenn man halt Windows Insider hört, dass man, dass das halt irgendwas mit Windows 10 dann zu tun hat, dass man da irgendwie Neuigkeiten über das, äh, das Insider-Programm erfährt, äh, vielleicht auch irgendwas total Geheimes über neue Features, die gerade äh, in Planung sind oder irgendwas in der Hinsicht total Spannendes. Spannend ist. ist aber was komplett anderes gewesen, war aber trotzdem sehr cool. Ähm, und zwar, äh, ich komme nicht mehr auf den Begriff, wie Sie das genannt haben, also es ging eigentlich darum, kreativ zu sein. Und äh, das Event war zweieinhalb Tage. Also ging von ähm, Dienstag, Dienstag, Nachmittag hat es am frühen Nachmittag angefangen, ganze Mittwoch und dann bis äh, Donnerstag, später Nachmittag. Also eigentlich waren es fast drei Tage. Und Aufgabe war, also das Motto war Games for Good, hieß, diese, ähm, hieß das Motto. Und die Aufgabe war quasi, sich ein Spiel auszudenken. Mit dem man, während man es spielt, ähm, Probleme der echten Welt sozusagen löst. Habe ich das jetzt einigermaßen verständlich gesagt? Ja. Erklärt? Also ähm,
1: spielerisch Probleme lösen.
0: Sozusagen. Und ähm, also, ich fand es durch die Bank brutalst interessant und faszinierend, was in, also es waren eigentlich netto eineinhalb Tage, die man Zeit hatte dafür. Das auszuarbeiten und tatsächlich auch zumindest in ein funktionierendes Konzept zu gießen. Und was da zum Teil herausgekommen ist, wirklich ausgewachsene Ideen und Lösungen, ähm, total spannend, zum Teil wirklich auch schon mit funktionierendem Code. Lustige Sachen. Einer, ähm, einer eine haben zum Beispiel, die einen haben ein äh, Spielchen entworfen, dass man, äh, dass einen daran erinnert, sich regelmäßig die Hände zu waschen also damit die Hygiene nicht ähm, vernachlässigt wird, haben, haben sie auch richtig cool demonstriert. Also da dann, ist dann eine Tür hin und hat ähm, also hat eine Smartwatch getragen, ich weiß nicht mehr welche, hat, ähm, hat die Türklinke runtergedrückt und äh, dann kam praktisch eine Meldung, äh, so nach dem Motto, hier Tür angefasst, mach mal Hände sauber. Äh, also, also das haben sie tatsächlich schon in funktionierenden Code umgesetzt. Ich kann natürlich am besten nur über... Ähm, unser eigenes Projekt sprechen. Also wir waren ja mit insgesamt drei Leuten da, haben uns aber auf unterschiedliche Teams verteilt. Ich war mit dem Daniel zusammen ähm, und wir haben äh, ein, ein Spiel uns ausgedacht, das sich Cherry City nennt. Wo, ähm, also wir haben uns praktisch ein Szenario ausgedacht, so nach dem Motto, ähm, du hast eine komplett verwahrloste Stadt, weil die Leute nichts mehr tun. Also es findet kein Gesellschaftsleben mehr statt, die Leute sind alle faul, fred, äh, faul, fett sitzen zu Hause, tun nichts mehr. Also so im Prinzip so ein bisschen überspitzt, überspitzt, <lacht> überspitzt den, den überspitzt dargestellt. Ähm, wo, wie die Gesellschaft heute gerade so ist. Und äh, du musst dann quasi deine Stadt wieder aufbauen, musst die Gebäude reparieren und wieder verschönern und auch Leben wieder in die Stadt bringen, indem du halt im echten Leben irgendwas tust. Also du, ähm, du gehst zum Beispiel laufen ähm, oder machst Workout oder gehst schwimmen, Radfahren oder was auch immer. Ähm, diese sportliche Aktivität war in unserem Konzept dann mit Microsoft Health verheiratet. Da wurden die Daten dann erfasst, zum Beispiel über das band und dafür hast du dann Punkte gekriegt im Spiel und konntest dann deine Gebäude zum Beispiel schneller bauen. Und dann hatten wir noch eine Schnittstelle zu Wunderlist vorgesehen. Wenn du quasi deine, deine Arbeiten, die du dir vornimmst und dir in Wunderlist eingetragen hast, wenn du die erledigst, kriegst du auch Punkte, mit denen du dann deine Gebäude verschönern kannst. Und das Letzte war dann total abstrakt. Da haben wir dann gesagt, wir, arbeiten, wir würden mit Partnern zusammenarbeiten, die irgendwelche gemeinnützigen Tätigkeiten ausschreiben. So was weiß ich, zum Tierheim und mit dem Hundgassi gehen oder so, so, so solche Geschichten, ja, oder mal so einen Nachmittag im Altenheim mithelfen und so ähm, und kriegst dann dafür Punkte, mit denen du dann ähm, dein, äh, na, mit denen du also praktisch das Gesellschaftsleben in der Stadt wieder wieder äh, beleben kannst. Ne? Also so ein bisschen die Vision war praktisch dahinter, dass man sagen, wenn, wenn alle Leute so was spielen, dieses Spiel spielen würden, und quasi im echten Leben, ähm, was tun würden, um mit dem Spiel vorwärts zu kommen, würden wir so ganz nebenbei die ganze Welt verändern. Das war so der, der visionäre Gedanke dahinter. Der hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Aber wir sind natürlich nicht fertig geworden in den zwei Tagen.
1: Ja, ich glaube, das braucht ein bisschen länger, sowas. Die Idee ist recht witzig, dass man der Gamification von sowas, ja, so recht witzig. Und es war halt. auch Pokémon so, Go quasi auch im Hintergrund, mehr oder weniger. Ne? Hm.
0: Äh, ja, also im Prinzip war das so ein bisschen, ähm, wir hatten zuerst ein anderes Konzept und ähm, dann war es wirklich auch so, dass wir uns angeguckt haben und sagen, äh, Moment mal, es ist das nicht Pokémon Go, was wir hier machen? Ne, komm, weg damit. Ja. Das muss ein bisschen, <lacht> muss ein bisschen äh, interessanter werden. Ähm, was halt aber auch, also es gab, außerdem gab es noch schöne T-Shirts und ähm, es gab so, so schicke Aufkleber cool. ähm, mit, der, mit der Ninja Cat und mal sehen, ähm, würde sich natürlich anbieten in, ähm, für Berlin. Ich habe also in einem, ähm, in einem unbeobachteten Moment eine äh, nicht unerhebliche Anzahl dieser Sticker äh, entwendet. Und ähm, ja, werde die dann wahrscheinlich mit nach Berlin nehmen und da ein bisschen unters Volk bringen. Aber es wird wohl nicht reichen, dass jeder einen kriegt. Mal gucken. Zum Paket
1: ein paar Giveaways, coole Geschichte. Ich finde es das cool, dass man diese Insider-Events macht, weil man hat ja quasi das ganze Test-Team, Windows-Test-Team und zu denen unter anderem dieser ominöse Herr Barneklis, äh, dieser Jerry Berg oder besser bekannt als Barneklis auf, auf YouTube bekannt ist, ähm, der zu diesem Team gehört hat, das wurden Die wurden ja alle entlassen, das ganze Windows-Test-Team. Ja. Um, und dazu hat man zeitgleich mehr oder weniger oder kurz davor das Windows-Insider-Programm ins Leben gerufen. Ja. Acht Millionen oder sieben Millionen Nutzer finden eher was als ein Testteam team sie, Und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Und Deshalb finde ich es auch cool, dass man solche Veranstaltungen macht, um quasi mit den Leuten noch ein bisschen in, in, in Touch zu bleiben und nicht alles nur in den USA
0: liegen zu haben. Also das fand ich zum Beispiel auch schön, dass die Leute mal wirklich, weil das waren Leute aus Redmond, Wobei einer aus dem Insider-Team Deutscher ist. Das war natürlich auch die Verständigung Ach. vor Ort. Ähm, sehr erleichtert dann mit ihm. Vor allen Dingen konnte ich mich bei ihm mal ausweiden. Er hatte dann ein bisschen Verständnis für ähm, das Thema Lokalisierung ähm, und, und Feedback. Weil, was mich zum Beispiel nämlich schon sehr lange ärgert, ist, ja. man soll zu der Lokalisierung, soll man ja auch Feedback geben. Also wie gut das die Übersetzungen sind ja. und so. Und ähm, da ist mir inzwischen wirklich so ein bisschen die Lust abhanden gekommen, das zu tun, weil ich sehe, dass manche Sachen einfach so lieblos, so, so, so hingerotzt sind. Also, ähm, also Feedback geben heißt für mich, dass jemand zeigt, guck mal, ich habe mir mit irgendwas Mühe gegeben, schau dir das mal bitte an und sag mir, ob ich das noch besser machen kann. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass da gar keine Mühe dahinter war, dann habe ich auch keine Lust. Feedback abzugeben. Und das habe ich das habe ich dem mal endlich so rüberbringen können, ähm, dass mich das halt stört bei den, bei den Lokalisierungen. Also du kennst es seit, ähm, also das war in der Preview-Version drin und hat es jetzt tatsächlich auch in die finale Version geschafft, dass wenn du ein Update bekommst für eine App im Store, dass, ah, du ja. dann, dass dann dann die Meldung kommt. Jetzt abspielen. Äh, oder? Genau. XYZ wurde aktualisiert. Jetzt reinhören. Das oh, ja, heißt reinhören, halt im ja. Im, äh, Im Englischen heißt es halt wahrscheinlich irgendwie check it out oder so. Ja. Und irgendeine Maschine hat das halt in jetzt reinhören übersetzt. Und das war dann wirklich zum so Punkt, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Dachte ich, nein, da gebe ich jetzt kein Feedback dazu. Das soll genau so stehen bleiben. Ja? Darüber <lacht> sollen die Leute lachen. Ja? Ähm, und anscheinend hat bis jetzt niemand Feedback gegeben, weil das ist, ist ja jetzt wirklich, also bestimmt seit, seit, seit sechs Wochen oder so, ist diese Übersetzung schon falsch. Äh, und. Wie gesagt, da konnte ich mich dann tatsächlich, das war das Gute, auch mal dann wirklich bei jemandem ausweiten und kann sagen, Leute, ihr müsst dann, wenn ihr vernünftiges Feedback haben wollt zu den Übersetzungen, dann müsst ihr auch ein bisschen in Vorlage gehen und auch selber äh, ein eigenes Bemühen ähm, erkennen lassen und da Leute drüber schauen lassen, vorher richtig. Und, aber du weißt ja, was seine Antwort war. Gutes Feedback, vielen Dank. <lacht> ich kann mich erinnern beim... Ähm, <lacht> Das war rund um
1: den Windows-8-Start, Wochen zuvor oder fast ein halbes Jahr davor ja, haben, habe ich in meiner Funktion habe ich eine, eine Excel-Liste bekommen mit den ganzen Übersetzungen mhm. aus Deutschland und äh, wir durften da ein bisschen drüber
0: schauen und Dinge
1: Sie
0: übersetzen. Sowas habe ich auch mal mitgemacht. Das gab es mal im, im MVP-Programm. Gab es mal so ein, wie hieß es? Language Quality Game.
1: Irgendwie, ich weiß nicht mehr, das ist wieder so lange her. Aber es war echt interessant, wenn du dann Übersetzungen gesehen hast. Und du dachte, oh nein.
0: Hat durch die nicht. Maschine gejagt halt. Und dann äh. kommen halt wirklich so sinnentstellende Sachen dabei raus, wo du dann nur an Kopf packen kannst. Aber andererseits muss man ja zu so deren Verteidigung sagen, also wenn, wenn windows 10
1: großteils von einer maschine übersetzt wurde dann hut ab also dass die übersetzt uh, nein also
0: glaube ich jetzt wieder nicht also ähm, <lacht> das äh aber das mit jetzt
1: reinhören das war ja echt sensationell
0: ja aber ist immer noch bin mal gespannt wie lange uns das noch wie lange das noch erhalten bleibt wie lange wir dann noch spaß haben dürfen damit
1: naja ich schätze mal wenn außer durch nichts aktualisiert wird, sondern halt nur Patches kommen, wie es halt so üblich ist, schätze ich mal, bis zum nächsten Feature Update das irgendwann 2017 anreißen soll.
0: Du kannst ja immer, also so Sachen kannst du ja immer fixen. Also das ist
1: Naja, aber ich schätze mal, auf der internen Prioritätsliste wird das nicht ganz oben stehen. <lacht> Ja, mal schauen. Ich hoffe es natürlich, weil es klingt, dass ich schon ein bisschen peinlich, wenn du. Ja, weil es sind halt Dinge,
0: weißt du, das ist ja, so, das, 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 äh, das reißt unnötig äh, das Gesamterlebnis nach unten. Und du liest sowas und lachst und denkst, sag mal, wie bescheuert sind die eigentlich? Und das ist ähm, ja, wie gesagt, das, das trübt so den, den Gesamteindruck ganz erheblich, was nicht sein müsste, weil es halt wirklich so was Primitives ist.
1: Richtig, ja. Also vom das zu fixen kann ja nicht die Welt sein. Ne? Von, Ach, das ist ein das Sprachfeier. Ja, ja, ja.
0: Sprachkehler. Ja. Also von dem her, ne? jo. jo. Hey, wir haben die Stunde schon wieder fast um. Richtig. Und im Chat geht es auch ab. Ja, haben wir noch ja. irgendwas über... Ich habe eine Sache vorhin mal gesehen, das ist schon wieder eine Weile her, wurde gefragt, ob es Neues zum Community Day gibt. Ah, äh, genau, ja. Nein, es gibt nichts Neues, das Datum ist unverändert. Äh, <lacht> nein, Quatsch. Äh, ich bin jetzt wirklich gerade dabei, die... Ähm, die Agenda zu finalisieren. Ich weiß, ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt, aber wir haben da ein paar Sachen noch mal durch die Gegend geschubst. Aber ähm, ich kann schon so ein paar Dinge äh, verraten. Wir werden äh, eine schöne Keynote haben mit einem hochrangigen Microsoft-Mitarbeiter aus Deutschland. Wir ähm, werden wieder eine, mindestens eine HoloLens da haben, eher zwei. Äh, wir schauen, dass jeder, der möchte, auch so sein persönliches Erinnerungsfoto mitnehmen kann. Ähm, ja, und dann haben wir, wie gesagt, äh, Einige spannende Themen auf der Matrix. Ich, mein Problem ist eigentlich im Moment eher das, dass ich zu wenig unter, also dass ich nicht alles unterkriege, äh, wie es geplant war, an, in, in dem, an dem einen Tag. Und wir haben noch so, ja, das ist aber noch in der Schwebe. Wir sind noch an so einer Workshop-Geschichte dran. Da will ich jetzt aber nicht zu viel drüber erzählen, weil das äh, noch nicht sicher ist, ob das überhaupt stattfindet. Aber wir sind da, wie gesagt, mit, mit, mit Hochdruck dran. Äh, was wir noch suchen, ist ähm, eine Location für Freitag und Samstag. Sollte jemand eine total heiße Idee haben, darf er sich gerne bei uns melden, weil ähm, es ist nicht ganz so leicht. Wir äh, also werden am, am Samstagabend für die Abendveranstaltung äh, haben sich knapp an die 100 Leute noch gemeldet. und ähm, ja also Irgendeine Kneipe müssen wir da halt überfallen. Und, aber ich denke, da haben wir bis, bis in ein, zwei Wochen dann. Ja, die werden den Umsatz aufpassen. ihres Lebens feiern, wenn da 100 durstige... So. Äh, ja, das Problem ist immer, bei so großen Gruppen wollen die manchmal auch dann wirklich einen Garantieumsatz ja. haben. Und,
1: ähm, Bundestag, das, Olympiastadion werden vorgeschlagen, also Ideen sollten zu genügend Olympiastadion sein. hatten wir so für
0: 2019 anvisiert, so wenn das Wachstum <lacht> weiter so ähm, sich entwickelt, dann ja.
1: Da kannst dann auch
0: wenn es weniger wird, können wir auch immer noch die Umkleidekabine vom Olympiastadion nehmen, weißt du dann. dann da kannst du die
1: Dr. Windows Community-Spiele veranstalten. Alle vier Jahre. Das ist aber doof. <lacht> der Michi fragt, wie es mit der Universal-App aussieht, was da genau der Fehler war, vielleicht für einige, die es nicht ganz mitbekommen haben.
0: Ähm, ja, das ist vielleicht auch ganz schön, dass man das äh, hier jetzt mal noch so erzählen kann. Ja, ähm, die, die Leute, die die Beta benutzt haben, werden da gemerkt haben, das Ding hat eigentlich super funktioniert. Ähm, Fehler hatten wir dann jetzt zum Schluss eigentlich gar keine mehr drin, so dass wir uns gerüstet sahen, das Ding der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und ähm, haben aber tatsächlich unterschätzt. Also die ähm, die neue App macht halt mehr als die als die alte hat ein paar Komfortfunktionen mehr und ähm, kann man wirklich nur so sagen, wir haben komplett unterschätzt, was das zusätzlich an, äh, an Stress bedeutet für die für die Datenbank und das hatten sie ja dann hat man wirklich alles lahmgelegt, sodass wir äh, dann auch wirklich nur die Möglichkeit hatten, im, im Backend den Stecker zu ziehen, was jetzt halt wirklich die unschöne Folge hat, dass viele Leute ähm, halt die App drauf haben und dummerweise <lacht> aktualisiert sich das Live-Teilen immer noch, wenn, ähm, weil das ist was, was wir nicht abschalten können, das teilt sich nämlich äh, die Funktionalität mit der alten App. Also wenn wir das wegnehmen, dann geht auch bei der alten Phone-App die live teilen nicht mehr. Ähm, ja, also das ist jetzt also maximal doof. Die Leute haben eine App drauf, sehen, kriegen eine Live-Teil-Benachrichtigung, dass es einen neuen Artikel gibt und klicken drauf oder tippen drauf. Und äh, dann heißt Batch äh, keine Verbindung. Und äh, ich war wirklich einigermaßen schockiert darüber, dass ähm, so viele Leute überhaupt nicht auf die Idee kommen, äh, mal auf der Homepage nachzugucken ob da vielleicht, weil wir haben ja da informiert und auch gesagt, was Sache ist. Ähm, wir kriegen aber auch, auch heute noch ähm, täglich mehrere E-Mails und so, wo die Leute sagen, ey, was ist mit der App los, die funktioniert ja gar nicht, Und man den dann halt den Link schicken muss und sagen, ja, wir wissen, alles scheiße. Und Kann man so äh,
1: eine Push-Meldung rausschicken an die äh,
0: App-Nutzer? <lacht> ich äh, oder wie, du das sagt, oder wie, das wie du sagtest, du bist heute der König der, 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 der Überleitungen oder der Bälle, des Bällezuwerfens. Ich habe dann, nachdem, nachdem das so schief gegangen ist, habe ich die Windows 10 App wieder aus dem Store genommen, also wirklich das Paket gelöscht, weil ich gehofft hatte, dass die Anwender dann quasi ein, wie soll man sagen, ein Downgrade bekommen, also dass die dann die alte Version wieder zurückbekommen was aber nicht passiert, sondern ähm, dann bleibt halt einfach die Windows 10 App da stehen und die kriegen kein, kein Update für gar nichts. Und äh, du hast die Möglichkeit, übers Windows-Dev-Center ähm, Push-Meldungen rauszuschicken, die die Leute auf die Apps kriegen. Das gibt es erst seit letzter Woche. Und äh, konnte ich dann aber nicht mehr machen, weil ich das Paket ja schon gelöscht hatte und somit das Dev-Center keine Verknüpfung mehr herstellen konnte zwischen der Nachricht, die ich gerne abschicken wollte. Und äh, der entsprechenden App. Also da habe ich mir dann selber ins Knie geschossen, weil das, was ich eigentlich tun wollte, hat nicht funktioniert. Und dadurch habe ich mir dann die Möglichkeit genommen, die Leute aktiv zu informieren, dass sie doch bitte die App runterschmeißen sollen und sich die alte wieder installieren. Was, ja, übrigens, ja auch, was übrigens auch schief gegangen ist. Und da ich dann, bin ich dann endgültig vom Glauben abgefallen. Also die Leute hatten bis Donnerstag früh eine funktionierende Windows Phone App drauf auf ihren Windows 10 Mobile Geräten, haben dann das Update bekommen auf die Universal App, die nicht funktioniert hat, sind dann hingegangen, sofern sie die Nachricht bei uns gelesen haben, haben diese Universal App deinstalliert, haben sich die Phone App wieder neu installiert, die genau dieselbe war, die bis Mittwochabend frei lief und die startete auf einmal bei denen nicht mehr. Das hat sich jetzt wohl heute, wir haben heute nochmal so ein Fake-Update rausgeschickt mit einer höheren Versionsnummer. Das hat anscheinend bei vielen Leuten jetzt funktioniert. Also, jetzt funktioniert wenigstens die alte App wieder.
1: Nein, immerhin, Gott sei Dank. Und,
0: ähm, es ist allerdings wirklich so, ähm, ich werde morgen dann wahrscheinlich auch noch was schreiben dazu, ähm, dass wir es im Moment wirklich nicht sagen können, wann wir die, wann wir die App wieder bringen. Und äh, das ist, so viel kann man glaube ich sagen, es ist keine Frage von Tagen. Also das wird dauern. Weil wir müssen da jetzt ähm, explizit im Detail ran und müssen uns das angucken. Wir, ähm, ich werde wahrscheinlich irgendwo einen nackten Server hinstellen, wo dann, wo wir nur die App drauf lassen, dass wir uns mal genau angucken können, was das Ding eigentlich treibt und ob da irgendwo vielleicht auch noch ein, äh, ein Bug drin ist, der einfach da die Datenbank zufeuert mit Anfragen, weil wir haben im Normalbetrieb natürlich so viel Lärm. Auf dem Datenbankserver, da kannst du das gar nicht rausfischen. Was ja. von der App kommt, das kannst du überhaupt nicht auswerten. Und da ist es äh, auch wie die Last gerade ist und so, da ist es so viel gerade auch zufällig vom Zeitpunkt her, das macht keinen Sinn. Und deswegen ähm, spiegeln wir jetzt gerade mal die komplette Geschichte und, und bauen uns mal eine Testumgebung auf. Hätten wir natürlich vorher machen können. Also da waren wir wirklich blauäugig, muss man echt sagen, weil ja, die alte App hat ja funktioniert und wir hatten nicht auf dem da, dass uns die neue so viel mehr äh, Last einbrocken würde.
1: Apropos, gleiches Thema, quasi wie es mit der neuen Webseite aussieht.
0: Ähm, die neue Webseite, also das neue Blog, basierend auf WordPress, ist fertig. Ist, ähm, könnte ich tatsächlich morgen live schalten. Wir haben nur im Moment noch die, äh, das Problem, dass wir das nicht ordentlich verknüpft kriegen mit ähm, mit dem Forum, also mit dem alten Forum sozusagen, weil das ist das Ziel gewesen, ähm, das, wird, äh, das führt jetzt an der Stelle aber zu weit. Ähm, wir müssen das noch ein bisschen, das Ganze ein bisschen entzerren, das ist äh, viel, viel problematischer, als wir uns das äh, ursprünglich mal ausgemalt hatten. Eigentlich wollten wir ja auch jetzt so um die Jahreszeit mit allem fertig sein, aber wie es halt immer so ist. Gut, Ding langweilig, wenn es einfacher wäre. Ja, dann könnte es ja auch jeder vor allen Dingen. Ne? Richtig, ja. <lacht> Hat sich jetzt natürlich auch wieder, ähm, jetzt sind wir natürlich die nächste Zeit erstmal wieder mit der, ähm, mit der App beschäftigt. Ähm, da wieder so alles ähm, ans Laufen zu bringen, das hält uns natürlich wieder komplett davon ab, ähm, an der anderen Geschichte weiterzumachen, weil man kann sich halt auch nicht zerreißen. Aber wir heulen jetzt hier nicht rum, also bitte. Wird sehr gut, alles. dann
1: schließen wir die heutige Folge, würde ich mal meinen. Ähm, wir hatten heute einige Zuseher, das freut mich sehr, trotz wieder dieser Unregelmäßigkeiten, die wir... Äh, Hat tatsächlich
0: jemand nicht, ich habe heute ganz vergessen reinzugucken.
1: Es haben tatsächlich ein paar Leute zugeschaut. Und diesmal yeah, wird es die Folge yeah, yeah. auch als Podcast geben. Yeah. Ja. Was für eine Überraschung. Und natürlich auch als Video-Edition die letzte Ausgabe, wo ich am Meer war. Das war eine spontane Sache. Hat von der Qualität einfach, also das hat keinen Sinn gemacht, sie weder als Podcast noch irgendwie zu, zu sehen, online zu stellen, in dem Fall er achtet die letzte Folge Schwarzes Loch. Mhm. Gut für alle, die <lacht> es gesehen haben, für alle, die
0: anderen. Es ist nie passiert. Ja, obwohl, die, auf, auf Twitch gibt es die Aufzeichnung, oder?
1: Ja, leider. Ich glaube, ich lösche die Marke. Kriegst du sie nicht weg?
0: Also ah, schlimm war es ja, ja jetzt auch nicht. Gegen Ende ist es dann besser geworden.
1: Gegen Ende ist dann besser geworden, aber mein Gott, man soll über Vergangenes nicht weinen, man soll nur in die Zukunft schauen. In dem Fall ich schaue freudig in die Zukunft ähm, und freue mich wieder auf die nächste Sendung mit dir, Martin. Danke fürs.
0: Ich schau mal, lass mich mal kurz überlegen. Okay. 24, äh, zwei Wochen. Eine, eine, ah, doch, doch, da bin ich noch da. Weil das ist genau die das Woche zwischen IFA und ähm, meinem Urlaub. Das so liegt, er mir äh, denn ja. dieses Jahr gegönnt ist.
1: Perfekt, wunderbar. Noch kurz abschließend, wann darf man mit dem Elite X3 Review rechnen?
0: Ähm, ich werde wirklich warten. Also ich habe im Moment, glaube ich, alles erzählt, was es darüber zu erzählen gibt. Auch in dem, äh, in der, dem Video. Mhm. Und ähm, jetzt muss man wirklich warten, also weil wie gesagt, es wird noch ein, ein Update seitens HP geben für das Gerät. Und äh, dann wird sich da sicherlich performancemäßig was tun. Kamera muss man mal abwarten, ob da äh, noch große Fortschritte äh, zu erwarten sind, bin ich jetzt eher skeptisch. Aber so richtig interessant wird, das Gerät dann halt wirklich in Verbindung mit, dem, mit der Dockingstation für PC und mit diesem Laptop und so. Und ich denke, so lange werde ich warten, bis ich, bis ich dann komplett ausführlichen Test drüber schreibe. Aber wie gesagt, für den Moment, denke ich, habe ich in meinem, in meinem Video, was man auf unserem YouTube-Kanal findet, eigentlich ja, alles erzählt, was, es, was man erzählen kann im Moment wunderbar. Ja, Wobei es anscheinend ja. bei ein paar Leuten ein bisschen schräg angekommen ist, weil also, weißt du, du, du sagst einfach nur, ähm, dass es von der Performance her weil wahrscheinlich noch nicht der finale Stand ist und die Leute schreiben äh, naja, gut, wenn das wirklich so eine lahme Krücke ist, dann will ich es nicht haben. Oh, oh, habe ich doch gar nicht <lacht> gesagt. ja Ich habe nur gesagt, <lacht> es, äh, da ist noch Luft. ja Und äh, <lacht> Das Ding ist, äh, also mit der letzten, letzten Mobile-Bild, ich bin ja da in der Release-Preview, wo sind wir jetzt? Mhm. Punkt 82, ähm, ist, es auch schon, ist es auch schon deutlich besser geworden und stabiler. Ich hatte auch immer Probleme mit so äh, hin und wieder spontanen Neustarts und so. Die sind, äh, die sind jetzt weg.
1: Sehr gut. Äh, guter ja. Punkt.
0: Wir sind jetzt auch weg. Ich wir sind auch, auch einen weg. Einen schönen genau.
1: Abend. Danke fürs Zuschauen. Martin. Baba, nach Deutschland. Ciao,
0: ciao.